0: Le judoka est un poète. Un poète qui écrit ses plus belles rimes à la sueur de son front et au rythme de l'effort. Ce poète qui nous permet à tous, qu'importe notre sexe, notre origine ou notre idéologie, de nous retrouver le temps d'un instant. Durant trois jours, les poètes sont sortis. Dans leur plus belle apparate, ils se nourrissent de l'amour d'un pays pour faire briller les yeux d'enfants qui se rêvent déjà grands et d'adultes qui redeviennent enfants. La tension est palpable et chaque déséquilibre de leurs favoris laisse passer un souffle glacial dans les travées d'une accord-hôtel Arena de Bercy, pourtant prête à s'embraser dès la moindre étincelle. Comme dans tout poème, il fallait une belle histoire. Une histoire originale et singulière qui donnerait à ce récit un goût d'éternité. L'héroïne se nommerait bientôt Faiza Mogdar. De son jeune âge, elle allait défier les éléments pour écrire, chapitre après chapitre, les plus belles pages d'une carrière si prometteuse. En point d'orgue, une dernière danse empreinte de légèreté face à la championne du monde en titre canadienne, Christa Deguchi. Comme pour nous rappeler qu'il nous appartient à tous d'écrire le poème de nos vies. Clap de fin sur ce Paris Grand Slam. Ça y est, les trois jours de compétition sont terminés exceptionnellement. Cette année, on avait trois jours. Le vendredi, l'accord hôtel Arena de Bercy était aussi euh, plutôt rempli quand même pour accueillir ce Grand Slam de Paris. Énormément de judokas internationaux français du très, très beau monde. Un plateau exceptionnel. On va commencer par, euh, par remercier tous ces judokas internationaux qui sont venus à Paris parce que ça fait vraiment plaisir de voir un tel plateau euh, moi, à titre très personnel, quel bonheur de voir Joshiro Maruyama sur nos tapis euh, parisiens. Il a encore montré que c'est un judoka exceptionnel, même si l'attitude n'a pas toujours été euh, au top. Un peu nonchalant, un petit peu suffisant parfois, pas forcément envie d'être là. Parfois, on se demandait s'il était content d'être sur le tapis. Alors certes, il ne joue plus la sélection olympique, parce que c'est Ifumiabe qui a été sélectionné en moins de 66 kilos. Néanmoins, voilà, je pense que il aurait pu être un peu plus démonstratif, même si ce n'est pas sa qualité première. Mais en tout cas, là, on avait vraiment l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Et c'est parfois un petit peu problématique avec Joshiro Maruyama. Néanmoins, il nous a proposé du très, très beau judo avec un magnifique pion. Malheureusement, ça tombe sur Walid. C'est ce Uchimata, vraiment, alors que Walid essaye de, de contrer. Mais cet Uchimata de Joshiro Maruyama, il est dévastateur. Moi, je suis un très, très grand fan de son judo donc euh, vraiment c'était un plaisir de le voir sur les tapis parisiens c'est pas le seul, il hein, y a eu énormément de judokas internationaux les japonais ont envoyé quand même une belle délégation ce qui était appréciable aussi euh, Aaron Wolf qui était là euh, on avait euh, vraiment du très très beau monde à Rai en plus de 78 voilà, y il avait, y avait du beau monde et c'était très très cool à voir le public était magnifique grosse ambiance sur les trois jours même le vendredi, comme je disais euh, Assez surpris de voir que ça a bien pris aussi sur le vendredi, qu'il y avait une ambiance aussi le vendredi. Et après, bah voilà c'est un beau contingent d'athlètes de, contingent de, français et beaucoup de médailles. Hein. On en reparlera juste après. L'occasion pour moi de vous dire que durant ce sommaire, donc, on va d'abord parler des premières participations. Ces premières participations au Grand Slam sont toujours particulières. On a eu beaucoup de Français pour qui c'était la première fois et on va en parler forcément. Et c'est très, très cool pour eux. Ils ont dû prendre une bonne dose d'expérience et surtout un grand plaisir d'avoir un tel public qui les soutient parce qu'il y avait une effervescence palpable. Dans un second temps, on va parler bien évidemment de résultats de nos Français et de nos Françaises, bien évidemment, qui ont encore une fois était exceptionnelle tout au long de ces trois jours. 12 médailles, dont 6 en or. On va en revenir là-dessus et on va se focaliser en particulier sur deux athlètes. On ne pouvait pas passer à côté de la, la performance de Faiza Mogdar. Certains diront que c'est une surprise. Moi, je ne dis pas que c'est une surprise parce que c'est une 4 qu'on attend depuis très longtemps. Elle a été pas mal embêtée par les blessures, mais elle a un tel talent que c'est en fait presque normal qu'elle finisse par remporter ces, ces grands slams. Mais là, on sent que physiquement, elle est bien mieux. Et c'est une journée exceptionnelle, elle a tapé tout le monde, euh, on, en, on en reparlera parce que j'ai déjà envie de, de déborder là-dessus, mais Faiza Mogdar exceptionnel sur, tout au long de la journée. Et je vais parler d'une autre performance, C'est pas une victoire mais c'est une médaille, c'est celle de Max Galen Gayap qui va décrocher le bronze. Avec Paris, une journée exceptionnelle, il a fait preuve de beaucoup, beaucoup d'envie, il a été très incisif, très entreprenant sur ses combats et euh, ben en fait elle est juste méritée et il se replace très, très clairement en numéro 1 dans la, dans la course aux Jeux Olympiques dans la catégorie des moins de 90 kg, donc on fera un focus là-dessus. On va forcément parler de nos deux légendes, Clarisse Agbenienou, Teddy Riner, qui ont été au rendez-vous, qui ont répondu présent, soutenu par un public qui, bah, qui les adore hein, tout simplement. Clarisse est allé décrocher son sixième titre, elle égale Lucie Décosse, euh, son, son sixième ou septième Septième titre, elle égale Lucie Décosse et Teddy, lui, c'est le huitième titre. Teddy décroche son septième titre, donc c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel à, à voir. Ces deux athlètes sont magnifiques. Ils sont juste exceptionnels et, et on est très, très fiers d'avoir de tels athlètes en France. Même si euh, tout n'a pas été facile pour leur journée, on débriefera un petit peu tout ça. Et enfin, on terminera par la course aux Jeux Olympiques. Il y a plusieurs catégories où la place n'est pas encore attribuée. Moins de 73, moins de 78, moins de 90, moins de, moins de 100. Voilà. Là, on n'a pas encore les, les athlètes sélectionnés et on va parler un petit peu de qui marque des points, qui en perd. Et forcément, on va parler de cette absence de poignée de main entre Audrey Cheméo et Madeleine Malonga. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et c'est un peu tout le, toute l'idée d'un podcast, hein, c'est que je donne mon avis et j'aimerais beaucoup qu'on puisse débattre. Donc peut-être, pourquoi pas organiser par la suite un, un débat avec vous pour, euh, pour avoir votre point de vue, pour euh, avoir des avis contradictoires et, et discuter. Pour moi, ce n'est pas si important que ça. Certains diront que c'est essentiel, le judo c'est du respect. Moi, je vois pas un manque de respect et je pense que... Je mets plus ça sur la frustration, mais je ne veux pas trop en dévoiler. Je garde ça pour la dernière partie de l'émission. Voilà, c'est à peu près tout pour le sommaire. J'ai ben, envie de vous dire on, on est parti. Ça va durer une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, et on va se retrouver pour discuter de tous ces sujets. Allez, c'est parti. Monter sur le tapis de Bercy pour la première fois, ça doit toujours être quelque chose de particulier. Il doit y avoir une émotion assez intense, euh, une pression qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir euh, canaliser. Et... Euh, pour beaucoup de judokas, cette édition, c'était la première. Et ils ont plus ou moins réussi à gérer cette pression, mais je trouve qu'ils ont quand même eu des attitudes très conquérantes. On sentait qu'ils étaient portés par ce public incroyable et qu'ils avaient vraiment envie de bien faire, parfois un peu trop. Mais euh, je pense qu'on peut être fier de tous ceux qui ont fait leur première fois à Bercy, cette fois-ci, que ce soit Gabin Superviel, que ce soit Anaïs Perrault, Laura Espadigna. Euh, voilà, c'était magnifique. Et on va écouter tout de suite... Lou Lemire sur cette première fois Lou Lemire qui fait partie du Flam 91 et pour qui effectivement c'était la première à Paris et elle a, elle a été conquérante pareil on sentait qu'elle était motivée et on va l'écouter sur la manière dont elle a ressenti les choses que ça lui a procuré comme émotion, on écoute tout de suite Lou Lemire Alors pour moi ce Paris Grand Slam ça a été une expérience vraiment euh, bah, incroyable, voilà, même si le résultat n'est pas au rendez-vous euh, c'est quand même un rêve de petite fille bah, qui se réalise pour moi donc euh, voilà j'étais très très heureuse de participer à cette cinquantième édition euh, voilà j'en garde que du positif euh, je me suis sentie vraiment euh, bah portée par euh, ce public enfin cette atmosphère incroyable et euh, et voilà, c'était tout simplement magique et j'en garde bah, des axes de travail, voilà. Mais euh, en tout cas, un très très beau souvenir et j'espère que bah, ce ne sera pas le dernier. Vous l'aurez compris, c'était très spécial pour elle. Dans, de son club, il y avait aussi Lila Mazarino, pour qui c'était la première. Il y avait aussi Florine Soula. j'ai envie de tous les citer pour oublier personne, Thieman Diaby, Lise Smith, c'était leur première fois également euh, à Bercy. Et euh, Marc-François Ngaiappe, pour qui lui aussi. C'était la première et ça m'intéressait d'autant plus d'avoir son ressenti parce que pour lui c'est toujours un peu particulier. Il n'était pas tout seul, son frère était également sur les tapis donc intéressant de savoir comment il a ressenti déjà cette première mais surtout ce que ça lui a fait d'être avec son frère aussi pour cette, pour cette première fois à Bercy parce que j'imagine que ça doit être plus facile et euh, on peut en parler on a quelqu'un sur qui se reposer qui nous qui nous donne des conseils et qui nous apporte son expérience on écoute tout de suite marc françois Ngaïa j'étais friand de combattre à Bercy mais ça n'a pas non plus pris le dessus sur mes émotions j'ai pu rester concentré sur ma compétition mais oui bien sûr c'était un moment incroyable euh, j'ai encore des images dans ma tête qui, qui resteront gravées encore longtemps dans ma mémoire et oui effectivement c'est ça c'est que c'est une compétition incroyable mais la faire avec son frère c'est encore plus plus incroyable, c'était euh, ma première participation, ça a été euh, notre première participation à deux et j'espère que ça ne sera pas la dernière, euh, moi ma journée s'est terminée assez tôt mais j'ai pu accompagner mon frère tout au long de sa journée et c'est beau de le voir euh, finir euh, sur le podium parce qu'il le mérite et il travaille beaucoup pour ça et je pense qu'il qu le mérite. Les fratries dans le judo, c'est toujours quelque chose de spécial. Il y en a énormément. Euh, j'ai oublié Hugo Métifio aussi, pour qui c'était la première fois. Donc, euh, félicitations à lui d'être monté la première fois à Bercy, mais en tant que champion de France, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, je disais, les fratries dans le judo, il y en a énormément. Euh, pour ma part, j'ai eu la chance aussi de faire du judo, alors certes à, à, une échelle, à une échelle différente, mais en tout cas, faire du judo avec euh, ses frères, ses sœurs, c'est vraiment quelque chose de spécial, je trouve que ça n'a pas d'égal et moi je sais que ça m'a énormément apporté et c'est des moments qui restent gravés parce qu'on partage vraiment des choses et ça nous permet tous de nous, de nous retrouver et de, de renforcer des liens qui étaient déjà forts. Donc vraiment le sport est vecteur de, de rapprochement social, de rapprochement familial et, et pour ça, bah voilà, merci le judo, il n'y a rien d'autre à dire. Donc euh, voilà pour les premières fois, je suis ravi euh, de voir que ces judokas ont passé un excellent moment sur le tapis de Bercy même s'il n'y a pas forcément eu pour tous les résultats escomptés. En tout cas, ils ont vécu ça pleinement et je pense que c'est des souvenirs, euh, comme ils disaient, qu'ils n'oublieront jamais. Et c'est peut-être là le plus important. On parlait de la fratrie donc des Ngaïap. On va tout de suite enchaîner du coup sur la performance de Maxime Gaël qui a été mais monstrueux sur la journée. Vraiment, la journée de Maxime Gaël, elle, est, elle est exceptionnelle. J'ai vraiment... Rien à dire sur, sur l'état d'esprit qui était fantastique. Il a, il a fait preuve vraiment d'une détermination sans faille. Du, il a été incisif comme il faut être incisif dans les grands rendez-vous. Et surtout, bah voilà, il se replace dans la course au JO en, en tête clairement de sa catégorie. Il vient de marquer un gros coup. Il a laissé une trace indélébile à Paris parce que prendre une médaille à Paris, c'est jamais anodin. Et bah maintenant, euh, voilà on a hâte de voir la suite. Maxime Gaël, c'est donc la catégorie des moins de 90 kg. une catégorie où il y a euh, l'achat à Bekaori, par exemple, rien que lui. Mais il y a aussi du très, très lourd sur, tout, sur tous les niveaux. Et c'est très, très dur d'aller faire des médailles dans ces catégories. Euh, voilà. Euh... On pense à, à Alexis Mathieu, à Axel clergé qui ont vécu des, 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 des journées un petit peu différentes. On, a, on y reviendra tout à l'heure quand on fera la course au, au JO. Mais en tout cas, ouais, Maxime Gaël, il fait une journée incroyable. Il a été monstrueux. Il sort le coréen au premier tour. Après, il accède euh, euh, au troisième tour. Et je crois que c'est euh, à ce moment-là qu'il prend le Hollande 20ienne, qui est un client de la catégorie, un, un gars avec de l'expérience, un gars qui est dur au mal, qui est dur à faire tomber. Et ben, il a gagné, il enchaîne, il prend Chouchi, le belge, euh, qu'on connaît bien en France, parce qu'effectivement, il, il brille, il brille euh, fort sur le circuit. Et pareil, il gagne. Malheureusement, il échoue euh, sur AGF en demi-finale, sur euh, AGF qui avait sorti Alexis Mathieu, mais euh, voilà, sur l'ensemble de la journée, la prestation est de très haut niveau. Il va chercher sa troisième place face à, face à un Tadjik... Euh, dont j'ai oublié le nom, et j'espère qu'il m'en tiendra par rigueur. Mais sur le Tadjik, il est il est fort. En fait, il le domine de la tête et des épaules. Il n'y a même pas match. En fait, il est vraiment monstrueux. Et il prend sa médaille de bronze. Et c'est très, très, très mérité. Moi, je suis hyper content. Maxime Guel, qui fait partie des arts martiaux danière euh, et surtout... Que moi je considère peut-être comme l'un des plus gros espoirs niveau masculin. Il a du judo plein les mains, il est puissant, il est, il est incisif, il est fort sur les mains. Il a tout pour lui, mais chez les hommes, on sait que c'est très dur d'aller faire des médailles dans ces catégories parce qu'il y a énormément de densité. Donc, euh, donc voilà, le voir performer à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir et c'est de très très bonnes augures en vue des compétitions futures à venir. C'était important pour moi de parler de Maxime Gaël et je pense que, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il fallait qu'on fasse un point dessus. Et le deuxième, bien évidemment, c'est sur Faiza Mokdar, qui a fait une journée, mais une journée exceptionnelle. Elle a été monstrueuse de A à Z. Elle a sorti tout le monde, les uns après les autres. Et euh, franchement, j'ai rien à dire, si ce n'est bravo, quoi parce que euh, Sarah Léonie qui va prendre le bronze, on en oublierait presque sa médaille, tellement elle a été monstrueuse, Faiza Mogdar Pour faire simple, Faiza Mogdar sur sa... Sur sa journée, elle sort Nelson Levy, l'israélienne, qui est une cliente. Starke, l'allemande, qui est une cliente. Rafaela Silva, championne du monde. Jessica Klimkate. Christina Degouchi. Que des top judocats de la catégorie. Et elle bat tout le monde. Et cette finale. Mais cette finale, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Ça a duré quoi 15 secondes et, et elle va placer, il me semble, c'est un Moroté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou un Ipon, sur euh, Christa Degouchi qui a l'air totalement surprise et qui ne peut pas s'en défaire avec une puissance euh, monstre et une efficacité sans faille. Donc Faiza Mokhtar, vraiment, elle est exceptionnelle. Pourquoi pour moi ce n'est pas une surprise Parce que Faiza Mokhtar, ça fait des années que si vous suivez le judo, vous la connaissez. C'est la seule à avoir réussi à être championne de France. Cadette, junior et senior la même année, ce qui vous montre un petit peu le, le potentiel de la personne. Malheureusement, elle a été gênée par les blessures, beaucoup gênée par les blessures. Donc elle a dû se reconstruire, euh, réhabiliter un corps qui était un petit peu endommagé. Il faut reconstruire tout ça, relancer la machine et de nouveau refaire des compétitions. Elle, elle s'est alignée sur les championnats de France, elle a été championne de France. Là, elle gagne le tournoi de Paris. Donc honnêtement, qu'est-ce que vous voulez dire à part bravo et eh ben moi je vous propose quelque chose, c'est qu'on écoute son coach de toujours, parce que Nicolas Motion la, la connaît depuis qu'elle est toute jeune, et il en parlera bien mieux que moi. Et lui non plus ça ne l'étonne pas. Il va nous expliquer un petit peu comment il a vécu cette journée de Faisal Mogdar et surtout quelles sont les qualités, les défauts de Faisal Mogdar et ce sur quoi ils ont travaillé durant durant toute euh, cette
1: ascension et cette progression au fil des années On écoute Nicolas Motion du PSG Judo. Ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble avec Faiza. Ça a démarré en septembre 2014, lorsqu'elle a intégré le Pôle Espoir à Bretigny-sur-Ange. Là où moi, à cette époque, j'étais le responsable technique euh, du Pôle. Du coup, elle y a passé 4 années. Donc sa ça, ça, deuxième année de minime, plus ses 3 années de cadette... Sur cette période, elle a fait d'excellents résultats chez les jeunes. Elle a été plusieurs fois championne de France, elle a été vice-championne du monde. Bref, elle a eu d'excellents résultats au niveau national et international. Et ça lui a ouvert la porte de l'INSEP. Du coup, dans la foulée, elle intègre l'INSEP. Moi, en parallèle, je quitte le pôle pour d'autres fonctions. Du coup, je rejoins le Paris Saint-Germain Judo avec son projet. Et à ce moment-là, je propose à Feisa de venir me rejoindre. Voilà, chose qu'elle a acceptée et ça fait maintenant c'est sa sixième année au Paris Saint-Germain donc les quatre années au pôle plus les six années au PSG La petite histoire entre Fayza et le pôle espoir de Bretigny, c'est que Fayza a intégré le pôle alors qu'elle était que minime Habituellement, à cette époque-là, en tout cas, les jeunes qui intégraient le pôle, ils étaient minimum cadets-cadettes On avait fait cette exception-là euh, bon, Déjà parce que Fayza, euh, on avait bien identifié son potentiel à la fois son potentiel judo et son potentiel mental, on la sentait prête, elle était mature, on la sentait mature pour intégrer le pôle, et aussi on avait été rassuré parce que parce que, en fait c'était un projet qui avait été bien mené euh, à la fois par son club, euh, à l'époque elle était au judo club de Shimazara Morangis, c'est le club qui l'a formé, qui lui a appris le judo, et aussi euh, par ses parents et il euh, y avait une collaboration qui faisait qu'il y avait une forme d'équilibre dans l'intérêt de Faizan qui nous a du coup rassuré et c'est pour ça qu'elle a intégré le, le, le pôle espoir plutôt que les autres et bon il s'avère qu'on qu ne s'est pas trompé mais déjà à l'époque elle était en avance euh, puisqu'elle a intégré le pôle à, à, avant les autres le premier fait marquant pour moi ça se passe sur l'année 2018 c'est une année où se passent plein de choses pour Faiza, alors déjà euh, elle intègre l'INSEP cette année-là, donc elle, elle sort des cadettes et du Pôle Espoir pour intégrer l'INSEP directement, donc elle était encore en avance, ça c'est la première chose, mais surtout le premier fait marquant c'est ce qui se passe euh, cette année-là au niveau sportif, elle remporte le championnat de France cadette, le championnat de France junior et le championnat de France senior div première division. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant et qui n'a jamais été fait depuis phase 1. Donc ça, c'est le premier fait marquant. Deuxième fait marquant, je dirais que ce sont toutes ces années juniors où elle a survolé euh, les, les compétitions au niveau européen. Elle a été trois fois championne d'Europe junior en moins de 52 kg et une fois deuxième en moins de 57 kg. Encore une fois, je crois que c'est un record qui, qui n'a jamais été euh, égalé. Et puis, euh, troisième fait marquant, bah, c'est ce qui s'est passé euh, le week-end dernier à l'accord à la Arena, avec le Grand Slam de Paris, où euh, Faiza remporte le, cette compétition de la meilleure des manières, en battant tour après tour, bah, les, tout simplement, les meilleures, euh, les meilleures mondiales. Elle a battu des championnes d'Europe, des championnes du monde, des médailles olympiques. Euh, voilà, je, je dirais que c'est pour l'instant les trois faits marquants de sa carrière, de sa jeune carrière.
0: Voilà pour son avis sur cette compétition, euh, Nicolas Motion, qui la suit depuis très très longtemps, donc de Pôle Esport Bretigny. Et euh, sur cette compétition, maintenant, ce qui nous intéresse également de savoir, c'est sur la mentalité, sur le caractère de Faiza Mokdar, comment lui la voit et ses grandes forces, quelles sont-elles On l'écoute tout de suite, il a répondu à, à nos questions et euh, on l'en remercie parce que c'est vraiment, il a pris de son temps et, et c'est vraiment un vrai plus pour nous d'avoir son avis. On écoute tout de suite ce qu'il pense de Faiza Mokdar, de sa personnalité.
1: Si je devais décrire Faiza je la décrirai déjà dans un premier temps, euh, elle en tant que personne. C'est euh, quelqu'un avec de grandes qualités humaines. Donc euh, tout le monde est unanime, hein, de toute manière. Voilà, Faiza, elle est très à l'écoute des gens. Elle, euh, elle est respectueuse, elle est tolérante. Euh, Entrée des prospérités, elle, elle sait ce que c'est parce qu'elle euh, se l'applique au quotidien, mais sans se forcer en fait. Elle est comme ça au naturel. Donc ça, c'est sont ses grandes qualités humaines, euh, mais à la fois elle est aussi, euh, en fait, elle est respectueuse, mais aussi très respectée. Euh, elle est très à l'écoute, très tolérante, euh, mais elle est aussi très exigeante avec elle-même. Donc euh, donc c'est un c'est un bon un bon mélange euh, entre ce qu'elle donne aux autres et ce qu'elle s'impose à elle-même. Et puis si je devais la définir maintenant, mais plus sur le côté sportif la première chose qui me vient en tête c'est son mental Faisa, elle a un gros mental elle a toujours eu un gros mental depuis son plus jeune âge je pense que c'est pareil c'est quelque chose d'inné, naturel Alors, ça doit être aussi être lié à son éducation mais Faiza, c'est la force tranquille d'un côté où en fait il euh, y, y a beaucoup d'assurance de sérénité, de calme et puis de l'autre côté cette rage de vaincre, avec cette envie de gagner, cette volonté de réussir et du coup ce mélange des deux, euh, bah, ça lui permet d'avoir de la confiance et puis, euh, puis de laisser très peu de place au doute finalement et puis il y a aussi un, un, un deuxième aspect qui est vraiment euh, propre à Faiza. c'est assez atypique, j'ai rarement vu ça Faisa, elle a une forme d'insouciance en compétition euh, C'est-à-dire que Faiza, elle se soucie que de ce qui est important, euh, que de ce qui est essentiel et que de ce qui va la faire avancer. Elle a elle a cette qualité en elle qui est que bah, en compétition, par exemple, quand il y a de l'enjeu, quand il y a du stress, on se pose des milliards de questions, alors on se pose des bonnes questions et puis des fois on se pose des mauvaises questions. Ces mauvaises questions, elles, elles peuvent nuire à la performance. C'est des questions qui sont assez nocives, finalement. Et bien, Faiza, naturellement, avec son insouciance, les seules questions qu'elle va se poser, c'est des questions qui la font avancer. C'est des questions essentielles. Donc ça aussi, je considère que c'est une grosse qualité que Faiza a. là. Euh, maintenant, pour contrebalancer un petit peu tout ce que je viens de dire, il euh, y a un domaine dans lequel elle doit encore s'améliorer c'est un problème qu'on a identifié déjà depuis un petit bout de temps alors elle est en train de travailler là dessus elle s'améliore petit à petit mais elle est, elle est, elle est encore euh, perfectible dans, ce, dans cet aspect là en fait c'est dans tout ce qui est euh, concentration et lucidité Faiza il peut lui arriver encore parfois à certains moments dans un combat, dans une journée de compétition d'avoir des petits moments de flottement des petits moments d'absence et qui lui ont déjà coûté cher. Et donc c'est vraiment un domaine dans lequel on doit la faire progresser. On y travaille, ça avance petit à petit. Mais voilà, notre but c'est que très rapidement, elle soit capable de maintenir un niveau d'intensité maximale euh, au niveau de sa concentration, bah, du début euh, d'un combat jusqu'à la fin d'un combat, d'un début de journée de compétition jusqu'à la fin d'une journée de compétition. Voilà, ça c'est vraiment un axe de travail qu'on a mis en place et qu'on veut, qu veut améliorer en elle. Et puis bah, du coup, ce, ce mindset, ce, ce mental qu'elle a, eh bah, ça en découle plein de choses. Euh, euh, grâce à ça, grâce à sa mentalité, eh bien, elle s'impose un, un travail euh, au quotidien avec euh, beaucoup d'intensité, de motivation, de rigueur. Euh, bref, elle, 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 il y a beaucoup, beaucoup de bons ingrédients euh, en Feyza au quotidien. Du coup, euh, bah, du coup, elle avance, elle avance. Elle est en recherche d'efficacité constamment, que ce soit sur le travail technique, sur le travail physique, sur le travail tactique, dans la pratique des randonnées sur les aspects technico-tactiques. On est constamment, et elle est constamment en recherche d'efficacité. Elle est dans cette démarche de performance qui fait que, bah, elle progresse, et, euh, et euh, même si euh, moi j'ai aucun doute, on n'a aucun doute euh, elle va y arriver, elle va réussir à atteindre le plus haut niveau, euh, on n'a aucun doute là-dessus, mais voilà, même si certains euh, attendaient euh, peut-être euh, plus vite de grandes performances de la part de Feisa, bah, force est de constater qu'à son rythme, ça avance, et malgré les blessures qu'elle a pu avoir, et eh bien, eh bien là elle vient de remporter le, le, voilà, le, le grand slam de Paris avec, euh, avec euh, en plus de ça en remportant des, 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 des combats sur des médaillés mondiales des championnes du monde des médailles olympiques, championnes d'Europe donc ça c'est une case de cocher donc euh, elle avance à sa vitesse, elle franchit des caps et euh, voilà on est, on est pressé de, de, de la suite voilà, là elle est, elle est sélectionnée sur deux grands slams, en Ouzbékistan et en Turquie donc, euh, on attend la suite avec impatience, mais c'est voilà, de bon augure.
0: Parlons désormais de la journée de Clarisse Agbenienou et de Teddy Riner, donc nos deux superstars, nos deux têtes d'affiche, têtes de gondole. Appelez-les comme vous voulez. Il s'était engagé, Teddy Riner, alors, il s'était engagé il y a deux semaines euh, avant la compète, je crois. Il, il a décidé de s'aligner sur ce grand slam pour marquer des points en vue de la... des Jeux Olympiques qui arrivent pour être plus haut sur la ranking list Clarissa Agbenienou c'était prévu qu'elle participe on va commencer donc bien évidemment par Clarissa Agbenienou qui réalise une journée exceptionnelle elle va chercher donc ce septième titre à Paris, c'est juste euh, un truc de fou elle fait une journée très très solide on l'a senti bien mieux physiquement que je prends l'exemple des championnats du monde là. elle était bien mieux physiquement bien plus consistante on a senti que voilà, hein, le, le tronc était de retour, Il est, elle est vraiment très très costaud, elle était vraiment très puissante, elle, elle, on l'a vu sur les arrachés, c'était vraiment très très fort. Non vraiment, Clarissa Gbenienu qui fait une grosse journée sur les mains, elle était beaucoup plus précise aussi j'ai trouvé, détermination à toute épreuve, mais ça c'est un peu la marque de, de fabrique de notre championne. Elle a été voilà, une journée parfaite, elle sort euh, Megumi Orikawa, c'est quoi ça doit être au troisième tour Derrière, elle sort la cubaine. Euh, sa demi-finale est très costaud parce que c'était une demi-finale très disputée face à la jeune Johan Van Lieshout. Alors, il faut savoir que Johan Van Lieshout, c'est peut-être honnêtement l'avenir en moins de 63 kg pour les années euh, qui vont suivre là parce qu'elle est vraiment très très costaud, très puissante aussi, ré très régulière dans ses résultats. Donc, c'était un combat qu'on attendait vraiment. Et bien, Clarisse l'a gagné. Ça n'a pas été de tout repos, mais en tout cas, elle l'a gagné et c'est peut-être le plus important parce que c'est ça qui, qui compte. Quand les, quand les matchs sont, sont disputés difficiles, et difficiles, il faut savoir aller les chercher, il faut savoir aller les gagner. Et là, Clarisse l'a réussi euh, au Golden Score. Elle a fait beaucoup de golden, stock, de golden Score sur cette compétition, Clarisse, mais elle est très peu tombée. Donc, c'est ce qui importe avec un magnifique euh, Uranagé. Sur cette demi-finale, Van Niezout qui peut rien faire, on a senti qu'elle était émoussée aussi physiquement. Donc euh, non, non, vraiment Clarisse, je l'ai trouvée vraiment très en forme sur cette euh, sur cette journée. Et la finale face à la croate Christo, où elle va gagner encore une fois avec euh, un golden score. C'était voilà, c'était elle, elle l'a dominée cette finale. Mais il fallait la gagner. Et encore une fois, euh, sur un haut de souris va elle va remporter ce combat. Et c'est magnifique, en fait. On a senti le public hyper heureux. Elle qui était très, très contente pour ce retour à Paris. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça prépare au mieux les Jeux Olympiques euh, qui vont avoir lieu maintenant, dans quelques mois. Donc vraiment une journée exceptionnelle, parfaite pour Clarisse nous Pour Teddy Riner, c'était un petit peu différent, même si le résultat est le même. Teddy, il a été très, très, très costaud aussi. Un combat que j'ai trouvé quand même très très délicat pour, euh, pour Teddy c'était euh, justement là encore cette demi-finale face à Luzbek Yuzupov qui est un client, hein, un jeune aussi et qui est vraiment un client dans cette, euh, dans cette catégorie de poids Teddy qui est mené, au Azari qui égalise, il se fait arracher hein, quand même et sur le, le dernier Uchimata que lance Teddy Yuzupov veut contrer mais comme Teddy lance l'attaque c'est Teddy qui, qui marque Deuxième Wasari, il pond. Mais c'était vraiment un combat au forceps et il a fallu s'employer. Et je trouve ça bien que Teddy soit, se soit aligné à Paris parce que il a rencontré des difficultés. Ça n'a pas toujours été de tout repos. Il a dû s'employer et voir aussi ce qu'il fallait faire. Il a pu prendre les mecs entre les mains et ça, c'est très, très important pour voir un petit peu ce qu'ils font. Là, on a compris que l'Ouzbek c'est beaucoup d'arrachés. Il va être beaucoup dans le contre sur Teddy. Il ne va pas forcément être le premier à attaquer, mais par contre, il va savoir arracher et défendre. Donc, euh, donc voilà, ça a permis de prendre pas mal de repères, pas mal d'infos. Et en finale, Teddy va battre le coréen, Kim. Pareil, pas un combat facile. Euh, de Shido pour Teddy, pour, euh, pour Teddy de Shido pour l'adversaire aussi. Et finalement, ça finit après... Euh, ouais, ça doit être, je sais plus combien de temps dans le golden score mais le coréen qui veut lancer une action réaction sur l'arrière Teddy qui, qui va juste contrebalancer le poids pour moi c'est une erreur du coréen, il doit jamais faire ça il s'est exposé et ça permet à Teddy de remporter donc son huitième titre à Paris mais c'est encore une fois une journée pas simple pour Teddy et c'est bien c'est très très bien qu'il se soit employé comme ça pour, pour aller remporter ce, ce Grand Slam de Paris et c'est une très très bonne chose et je pense que ça ne peut que l'aider en vue de la prochaine échéance olympique. Et on va passer maintenant à la course aux jeux olympiques. Je propose qu'on fasse catégorie par catégorie, ce sera beaucoup plus simple et on y verra plus clair. On va bien sûr commencer par les dames, les femmes avec la catégorie des moins de 78 kg. Et on va bien sûr parler de Limbroglio, de la poignée de main entre euh, Madeleine Malonga et Audrey Chemeo. Voilà, pour faire simple, pour les gens qui n'ont pas forcément vu, elles se sont rencontrées, donc en demi-finale de repêchage ou en finale de repêchage. Euh, en finale de repêchage, Madeleine Malonga l'emporte aux pénalités sur Chemeo, un combat assez euh, étrange, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a eu que des pénalités. Bref, c'est le jeu, Madeleine Malonga l'emporte, elle se salue, elle va pour serrer la main à Audrey Cheméo, qui un peu contrariée, en tout cas déçue du résultat, se tourne et ne lui serre pas la main. Bien évidemment, Audrey Chemeo a salué son adversaire, et c'est là où on n'est pas forcément tous d'accord. Pour moi, je n'y vois pas un manque de respect. Pourquoi Je m'explique. Tout simplement parce que je pense que du côté d'Audrey Chemeo, il y a beaucoup de frustration et de déception. Quand elle perd ce combat, elle ne perd pas qu'un combat. Elle perd aussi euh, des points dans la course aux, aux Jeux Olympiques. C'est pas fini, certes. Elle était très en avance, Audrey Chemeo, mais depuis quelques temps, Madeleine Malonga revient très, très haut niveau. Et forcément, bah, là, elle reprend un peu le lead. Et maintenant, c'est Audrey Tchumého qui doit chasser Malonga. Et c'est c'est compliqué je pense pour elle et il y a eu de la frustration, je pense que c'est plus de la frustration qu'un manque de respect, Ces deux athlètes qui se respectent qui s'entraînent tous les jours au quotidien ensemble alors certes, euh, c'est Madeleine Malonga qui le disait, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde mais en tout cas il y a du respect et, euh, et je pense qu'on ne peut pas imputer à, à Audrey Chuméo ce ce côté irrespectueux c'est quelqu'un au contraire de très euh, comment dirais-je, de très humain, de, avec une personnalité effectivement bien trempée, mais c'est quelqu'un qui respecte les autres, qui donne beaucoup à son sport, qui a fait beaucoup pour notre sport, et il ne faut pas l'oublier non plus. Et résumer Audrey Cheméo à cette euh, absence de poignée de main serait très très réducteur selon moi. Je pense qu'il faut y voir de la frustration et passer à autre chose. Madeleine Malunga l'a très bien dit d'ailleurs, euh, sur l'équipe TV, elle a dit très clairement que voilà, enfin... Elle est, elle est passée à autre chose et il n'y a rien, il y a du respect et c'est fini. Sur le moment, elles sont toutes les deux dans la compétition, donc peut-être que ça joue, mais après ça y est, on passe à autre chose et... et elles reprennent leur marche en avant pour aller décrocher leur qualification olympique et quoi qu'il en soit, quel que soit l'athlète qui y sera représenté, on sera très très compétitif parce que ce sont deux top judokas et deux top personnalités aussi. Donc voilà, moi j'éteins un petit peu cette polémique et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord et je vous attends en commentaire et si vous voulez en débattre. Hein, on pourra même organiser un épisode spécial s'il faut pour expliquer euh, votre point de vue aussi. Je sais que pour beaucoup, euh, c'est un manque de respect parce que c'est contraire aux valeurs du judo, mais sauf qu'on n'est pas obligé de serrer la main, on peut que saluer. Hein. Au judo, l'obligation c'est de saluer, pas de serrer la main, c'est quelque chose qui est venu après. Il y a beaucoup de pays où il ne se sert pas forcément la main non plus. Donc voilà, faut, je pense qu'il faut éteindre cette polémique et passer à autre chose. Il n'y a, a pas lieu d'être. Mais je vous attends en commentaire pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez, vous. C'est toujours très intéressant. Donc dans cette catégorie des moins de 78 kg, je disais, Madeleine Malonga reprend le lead. On passe maintenant aux garçons, aux hommes. On est donc euh, en catégorie des moins de 73 kilos, où là, il y a énormément d'athlètes qui sont en jeu et en course pour Paris. Orlando Casorla, alors lui il a perdu au premier tour donc je pense que sa sélection est un peu contrariée ou en tout cas ouais, elle n'est pas en super bonne euh, en super bonne avancée pour lui, je pense que ça va être compliqué. Il perd au premier tour, Guillaume Chen, Guillaume Chen qui voilà, hein, c'est le peut-être le judoka le plus expérimenté dans cette catégorie pour les français. Il passe un petit peu à côté de son combat face au Brésilien, il n'a pas réussi à enclencher la, la marche en avant, on a senti qu'il était dans la réaction, il a eu du mal, il n'est pas passé loin de gagner aux pénalités parce qu'à la fin, le Brésilien fait une, une fausse attaque, c'est très 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 limite, mais les, les arbitres ne mettent pas la, la dernière pénalité qui l'aurait disqualifié, donc il perd dès le, dès le deuxième tour, euh, dès son premier combat. Et pour le coup, bah ouais, c'est très, très contraignant pour lui et je ne pense pas qu'on le reverra non plus à to à, dire à Tokyo. Non, à Paris, lui qui est champion olympique à Tokyo. Donc voilà pour Guillaume Chen. Et ensuite, voilà, il y a Johan Benjamin Gaba et Benjamin Axus. Je vais commencer par Ben Axus. Ben Axus qui fait une belle journée, on sent qu'il est bien dans, son, dans ses combats. Euh, sur son premier combat face aux coréens il est, il est en phase avec ce qu'il veut faire on sent que voilà, c'est précis c'est incisif, pareil on sentait déterminé il a mis la marche en avant c'est lui qui, qui était à l'initiative à chaque fois donc c'était bien, sur le combat contre l'allemand pareil et il euh, y a euh, ouais, 45 secondes de trou face à l'allemand les 45 dernières secondes où l'allemand ne fait rien de tout le combat il prend ses, son shido euh, ben il mène dans la tête des juges et on sent qu'il n'est pas loin de, de marquer et là dans un passage dans une liaison de boussole il se recroque vite et il est trop passif je pense il aurait dû peut-être sortir vite parce que l'allemand travaille très bien au sol étranglement il se relève il se relève et euh, il essaye de lever l'allemand mais il, qui est trop bien enclenché et il tombe dans les pommes, tout simplement, donc disqualification. Hein, c euh, c euh, il pompe pour l'adversaire. La Fédé française ne veut pas qu'un athlète euh, reconcourt de toute façon quand il y a une perte de connaissance comme ça, ce que je trouve très très bien. Donc il y a tout un protocole. De toute façon, il ne pouvait pas être pêché, sachant que c'était que le troisième tour. Et ouais, donc euh, il sort prématurément de la compétition alors qu'il avait tout à sa main et il était bien. Il était vraiment bien dans cette journée. Donc, euh, ouais, grosse déception pour lui. Et moi, je suis très déçu pour lui parce que c'est une personnalité super Benaxus. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et euh, vraiment, euh, je lui souhaite de vite rebondir. Et c'est pas fini, il ne faut pas lâcher. Celui qui a le lead, donc aujourd'hui, c'est Johan Benjamin Gaba. Johan Benjamin Gaba, qui était déjà champion de France, donc euh, forcément un peu en avance sur ses adversaires. C'était lui qui était là au dernier championnat du monde. Je vous rappelle qu'il avait gagné le fameux test match. Deux victoires à une face à Benaxus, euh, test match qui avait fait polémique aussi. Et moi, je m'étais opposé un peu à cette, euh, ce procédé-là. c'était pas, ouais voilà, J'étais pas fan. Jeanne Benjamin Gaba, pareil, il passe euh, trois tours et il va jusqu'en quart, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être en quart, ou en tout cas, huitième. Huitième, peut-être. Et il va perdre sur Shamshayev, Mais euh, voilà, avant, il gagne des beaux combats. On sent que physiquement, il est bien. Il est, il est, euh, il est plutôt en phase avec son judo. Il, il mûrit aussi. Son judo est beaucoup plus mûr, il fait moins d'erreurs. Et sur chamchaïef il va prendre un, un Tomo Enage au Golden Score, qui le fait perdre, malheureusement pour lui. Mais euh, il garde cette avance-là, je pense, pour, euh, pour euh, les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est peut-être le plus important pour lui certes il n'a pas eu le, les résultats qu'il escomptait mais il est en avance sur la course à Paris et il ne faut pas qu'il lâche parce qu'il voilà, est, il est bien dans ses, dans, sa dans ses compétitions on sent que son judo progresse et qu'il est vraiment euh, dans cette catégorie maintenant établi comme euh, quelqu'un qui compte donc bah, Johan Benjamin Gaba en tête sur les moins de 73 kilos je pense dans la course à Paris mais attention c'est très très ouvert et je pense qu'on fera un podcast spécial pour les moins de 73 kilos parce que je me demande si ce n'est pas la catégorie la plus ouverte qui soit Moins de 90 kg, et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, avec Max Galen Max Gayap, qui a repris le lead tout simplement parce qu'avec sa performance XXL sur ce Grand Slam de Paris, il est maintenant devant pour Paris 2024 Alexis Mathieu était quand même une longueur d'avance, mais il est passé un petit peu aussi à côté sur, sur, euh, sur sa compétition. Il perd face à l'Azerbaïdjanais à JF. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas fini encore. Mais Maxime Gaël, il a, il a marqué des points en particulier avec sa victoire sur ventienne sur Shushi. Ce c'est pas des combats anodins. Sur, euh, pareil, sur le Tadjik, euh, j'ai oublié son nom, euh, en place de Troyes, c'est aussi une grosse victoire où survole la place de 3, il domine son adversaire de la tête et des épaules. Donc euh, vraiment, on ne se, se rend pas bien compte, mais euh, la performance, elle est incroyable, comme on disait juste avant. Et forcément, dans la tête de tout le monde, il est en avance. Et vraiment, moi, je pense qu'il est en avance. Enfin, je termine par les moins de 100 kilos. Euh, et bien évidemment, pour les moins de 90 kg, une pensée pour Axel Clerget qui est passé aussi à côté de sa compétition. Ça a été très bref pour lui. Voilà une grosse pensée pour lui parce que c'est un judoka incroyable et une personnalité incroyable et, et j'espère que c'est pas fini et qu'il va pouvoir aussi se refaire la cerise parce qu'il le mérite très très clairement il le mérite. Enfin les moins de 100 kilos, les moins de 100 kilos c'est très très ouvert aussi, euh, Marc-François Ngaïab qui est passé à côté, Alexandrie Dire, moi j'avais mis une petite pièce parce que l'expérience euh, c'est toujours important mais euh, il perd au deuxième tour. Et Aurélien Diaz, qui lui aussi perd sur Kyle Reyes, qui est quand même un client. Je pense qu'Aurélien Diaz a une grosse, grosse longueur d'avance et je ne vois pas comment ça ne peut pas être lui en moins de 100 kilos. Il a quelque chose, parce qu'il a été très incisif sur Kyle Reyes, certes il perd, mais on a senti qu'il a tenté des choses et ça c'est très important aussi dans la tête de, des personnes qui m'ont sélectionné après, du comité de sélection. C'est qu'on a vu qu'il était incisif et qu'il pouvait faire des choses. Là, ça n'a pas fonctionné, mais on sent qu'il est capable et c'est l'avenir Aurélien Diaz. Euh, alors même si il a plus 20 ans, mais en tout cas, euh, il représente l'avenir des moins de 100 kilos et je pense que très clairement, il a une grosse longueur d'avance et très prochainement, je pense que ce sera lui qui sera annoncé euh, en moins de 100 kilos. Voilà pour euh, la course aux Jeux Olympiques de Paris. On a fait à peu près le tour. Il me reste à vous dire à tous euh, merci. Merci pour ce nouveau podcast, c'était fantastique. Toujours un vrai plaisir de vous retrouver, de parler judo, moi j'adore. J'espère que vous vous régalez autant que moi à écouter les podcasts. C'est un format un peu plus court qui permet aussi d'avoir de l'actualité judo. Je sais que ça tenait à, aussi à cœur à beaucoup de monde qui demandait à ce qu'on ait de l'actu. Ben voilà, vous êtes servis. j'espère que ça vous plaît. Ceux qui veulent intervenir, les judokas du circuit qui veulent intervenir, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous recevrai et qu'on discutera de de judo et de tout ce qui entoure le judo. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, laissez des bonnes notes, des, des commentaires sur les différents réseaux, sur les plateformes de streaming, ça nous fait toujours plaisir et surtout ça nous fait de la visibilité. Et pour que le judo soit reconnu à sa juste valeur, c'est le minimum je pense. Donc merci à tous de nous suivre et continuez à vous tenir à l'affût, à l'écoute de tout ce que Dixième Dan fait parce que c'est aussi pour mettre en valeur tous les judokas français mais aussi internationaux allez je vous dis à très très bientôt on se retrouvera pour une nouvelle, un, un nouvel épisode de 10ème Dan, allez ciao ciao l'équipe